0: 欢迎收听联合开炮，呃，郭崇荣会客室。呃，我们今天来到现场的是齐乐义，齐乐义是我以前的同事，他呃是在大陆新闻中心，也不时会派驻到北京来驻点，但是他特别专注两岸的军事新闻，他的深度还有他的专业广受肯定。呃，台湾的官方会邀请他来咨询关于解放军的专业意见。而大陆媒体也会请他来谈国际军事问题。他看起来好像比较内向，但是却很能够交朋友，这是他记者的本领。我对乐意最佩服的地方是他不会随便人云亦云，呃，没有自己了解过的不会随便发言。今天我们欢迎他来到郭崇文会客室，乐意你好。是成龙好，还有各位听众大家好，很高
1: 兴能够上这个节目
0: 。乐意，我想首先呃请教一下，你原来是在做新闻，呃，但是你特别专注在两岸军事这个方面呢，呃，能不能谈一下你为什么会对这个有特别的兴趣
1: ？是我采访大陆新闻有二十二年前后二十二年，应该说当时是我们最早一批在在中国大陆采访的驻点的。那军事呢？前几年还是什么都写嘛，后来过了几年以后，我自己觉得要要有一个比较专门去经营的一个领域。当然那个时候很多东西都可以钻研，有人是做两岸，有人做外交，有人做中国大陆政治都有。我当时就选了一个要门槛高一点的啊。那想来想去呢，是军事的门槛比较高，而且也比较敏感。然后那个时候呢。可能有人就会问说：“那你资料怎么怎么来啊？”那个时候大陆慢慢的开放了啊，它也还有一些的杂志也可以买得到、啊，就是军事的杂志。那我就会从杂志入手看，我就发现内容很多都是以前我们没有见过的啊，然后就是这样的进来的。当然重要是我的兴趣啊，这种是我本来就很喜欢，我从小就喜欢这些东西，啊，这是很自然的，它就吸引了我。然后我越写呢，就越有心得，一直到现在
0: 。嗯，我我很快的一个问题就是说，当然最近大陆在谈军事问题，非常的热门啊。然后电视开的这军事的相关节目也受到非常多的人关注啊。呃，但是我想特别问，你觉得他们在看军事问题，我讨论军事问题，有没有什么盲点？就我相信每个国家在谈军事问题，包括美国，包括我们台湾也有盲点，但是大陆特别的盲点会是在什么地方？他们最大的
1: 盲点就是有一个框框在那里啊，就是一个政治上的框框，而且有的人分析的角度有一点深，没有错，但是问题是他的他从阶级的这个角度来谈的，嗯、甚至于从中美这个战略博弈的角度来谈，总觉得。美国是，呃，非要亡掉中国不可。他、嗯、有这样一个框框，然后还有些政治上的限制，有些批评的东西也不能说嘛。然后在这几个情况之下呢，你会发现他讲的东西，那个他没有讲，你就知道答案的、那个、答案大概是什么了、嗯、啊？你就知道那个答案。那讲的好一点的人，就是讯息量比较大，嗯，就是他的讯息量会比较多，可能会有些新东西，嗯、但他的结论都是一。都是一样的，嗯、我觉得，嗯、我觉得这很可惜，因为我们在分析事情的时候啊，我们每个人都是有立立场的，特别是我们都有政治政治立场，立场是立场，分析是分析啊。所以这一点就是比较比较遗憾啊，因为他受到了很大的框架，现在框架更严重，因为他们前一阵子公布了那个军人的，呃，就有关于保护军人的这种条例出来嘛，就是就就前一阵子军人。哎，其中有一条规定是不可以毁谤，不可以毁谤军队的，不可以毁谤军人，那个要触犯法律的。那你想想看，从那次开始以后，我就很注意了，几乎你就已经看不到解放军负面的消息，嗯嗯，几乎你都听不到。哎，事实上也有人被抓，也有判刑的，嗯嗯，事实上也有。嗯，那你这个东西你怎么去分析？你就根本没有办法分析了。嗯嗯，这个很遗憾了、啊。这个东西一定要在自由充分的。一个自由环境中，不同的角度跟观点去,、嗯、去,去谈这个问题，才会比较，因为你我看到的都是某某个部分嘛，某个层面、某个侧重而已，一定要兼容到不同的，你才这个这个这个东西才能够比较掌握全面，这是比较遗憾的了。
0: 嗯，我接下来就想要问你一个，就是最近也是引起很多讨论的啊、哦，最近这两个月陆陆续续有消息出来。大陆在西北的地方，好像是在挖掘这个导弹的发射井啊。这里面，呃，根据目前公布的照片，分别在新疆的哈密、在甘肃的玉门，还有在内内蒙古的鄂尔多斯附近啊，呃，都有。那呃，这个不仅是呃，这个像公布照片的，像美国科学家联盟，同时现在美国战略司令部还有美国国务院都已经表示了关切啊、哦，呃。看起来卫星照片像是飞弹发射井，可是大陆方面就反驳说这个根本不是，这个只是风力发电的一个机装。那呃，而且他们强调，大陆的洲际呃弹道导弹是用这个发射车来来拖载的哦，那根本不需要有一个固定的呃这个发射井的。那这个各说各话，你觉得？情况是怎么样？为什么我们呃现在可以呃几乎很多人都确定这是发射井
1: ？应该说，如果是发电风呃风力发电厂的机装基座跟导弹，这个导弹不是一般导弹哦，是洲际的，嗯，弹道导弹，嗯，它可不是一般的导弹，嗯、洲际弹道导弹都很大嘛，因为一个射程很远，你要有相应的载荷，所以这都是。这种井，这种这种竖井，它叫因为导弹有个竖井，它下面还不仅是那一个井，还有好几个你要有装设备的，还有装控制室的，你都有。它而且里面是恒温恒湿的，嗯、那个条件跟那个风力发电的基座基座那可完全不一样。甚至于它现在还没有这个那个舱盖，就是它那个发射井的盖子还没有，还可能还没好。如果以后好的话，那是更能够明显可以看得出来，它那个盖子有的厚到两两三米这么厚，所以它应该是从技术上，从因为我我看不懂，所以我不能判断，对这个发射井是真的还假。那还有人说，因为很密集嘛，一百多个放在一起，这会不会呃是是假的呢？有一个可能，因为发射井放的多，其实它里面可能只有二十个、三十个是真的，嗯。嗯嗯其他都是假的，那它有一个好处是什么呢？好处就是说，你是一,一百多个，你要全部毁灭，你要有一定的量，因为它是这样子。因为发射井，我们一般讲发射井虽然是固定的，好像一被打中就完了，那也未必。为什么？看你的当量有多大，嗯，你的那个清澈的往土地上清澈的能力有有多么强，才能决定。像现在的发射井，我刚刚讲那个舱盖。都两三米那么这么厚，你那个当量不够大的话，哈，对它地下来说并不构成致命的威胁哦。嗯，所以也就是说，它发射井多，你就等于要相应的这个核核核导弹呀来打它，它可以稀释掉你的。甚至它可能都完全是假的，完全没有一个是真的。嗯嗯嗯，嗯嗯你完全没有一个真的，你来这边打个几枚，总是能够稀释掉你的嘛。嗯。但是如果要这么说，要稀释到美国跟因为美国跟俄罗斯的那个量太大了但是他但是现在重点，我们要问的一个问题就是，他要不要发展核武？如果他要发展核武的话，以什么样的形式出现？我的结论，我们我先下个结论，他要发展核武，那为什么要有发射井呢？这一个很重要的问题，一向一般都是移动式的，你不是在前线里面，你就是在这个车载。或是利用列车的方式，火车列火车列车，俄罗斯就是用那个列车的方式。嗯嗯、为什么还要发射井？我举一个简单的例子，美国的民兵山洲际地对地的弹道导弹，洲际的啊、哦，它就是发射井。你可能会觉得很好奇，说：“哎，美国这么强大的核武国家，为什么它的民兵山也是用发射井呢？”这就告诉我了我我们的一个一个问题，就是发射井肯定有它的好处。嗯。一定有它的好处，要不然美国不会。美国一阵子一只手说要要把发射井啊慢慢的淘汰掉，变成列车用火车车载的，但是后来还是决定用发射井。发射井的好处最重要的，是因为它是在固定的，在固定的一个发射井里面呢、啊。我刚刚讲了，生存它的生存率并不代表完全被打中以后就完全就失能，除非你要相当准。而且当量要相当的大，你才会你才能摧毁它，因为它挖得很深，嗯，很宽的，这是一个最主要它的弹体啊，寿命也比较长。为什么？因为它是固定的。你如果在在车载上面的话，那你一直跑来跑就跑去嘛，嗯、你的弹体的寿命啊会折寿，会不那么大。还有就是你导弹要在发射的时候，你要确保你的整个导弹你要经过检测。整个检检检测构成还要重新来一、啊、样，那你因为你是固定的，原来就是天天就在那边看的，你的检测很方便，哪个器件少了马上就补上去。我刚刚有说过，那个发射体里面不简单，恒温恒湿，它那个弹体保存的相对来说是比较有效。还有一个好处，大概可能听众会觉得比较有点意外啊，就是它的反应比较快。你会说，哎，奇怪。我所谓的反应是发射时间的反应比较快，嗯嗯嗯、什么意思？就是你如果是车载的，你在移动中间，你要对对方打击目标的话，哈，你知道车载的东西，你的目标未必是固定的，因为你自己是活动的嘛。对。所以你在活动中间的时候，你要有所反击的时候，第一个你要先算到你现在的坐标是什么坐标，才能再算你对方的目标。但是发射井不是啊，发射井的坐标，自己坐标是固定的。嗯，他不用算了，因为他不跑的，而且他打的对方哦也是固定的目标，就其实
0: 就是跟炮兵定位一样，就完全定位了，哎，他这个
1: 定位问题完全解决，他只有一个问题，就是要不要发射，一发射一按钮他就出来了，他中间这个所有的这些什么这种这种定位的问题全部都解决了，嗯，所以他作战的反应时间是比较快的哦，嗯，比较快的，这是一个。还有一个最重要的一个概念，就是为什么要有车载，为什么要有车列的呃列车的方式，就是为了要它的生存率，所以它经常摆在第二核反击的序列里面，它不是第一核反击，因为你自己机动性就很高了嘛，嗯、你被人家毁灭的那个几率相对低，那要你干嘛？要你就是我第一级是景色发射才是第一级。嗯核打击，我的第一集都是警射发射，都都是准的。但是我一旦对方没有被我消灭，对方会有反击，那我还要第二次和反击，那靠什么？因为警示发射的可能已经没有了，你打完第一集可能就没有了，就是要靠车载的。所以我们讲警示发射跟车载移动或列车的，它在功能上是有区分的。警示发射是第一集和打击的力量的主力。车载移动的那是第二次核反击的力量，它一开始的设计也是这样子，所以重点就是它会发展核武，弹头会加加大。第二个用什么方式呢？发射井是一个方式之一，嗯，而且现在中国的东风五、嗯、东风五 B 这个序列都是
0: 用发射,阿阿射井的，都是用发射井。好，呃，我的问题在这里，就是说，呃，在这个之前。大陆是已经有发射井了啊，哦、是那这个已经有发射井，然后它有浅色的，然后呃这些都已经都在了，而且有机动发射都已经在了，嗯，也很长一段时间，至少有二三十年，这个是没有变动的啊、哦。嗯、那为什么现在要变动？这个是大家比较好奇的。你说是变动什么？变动就是说它现在。突然增加了 OK 这么多的新的呃用发射井发射的呃这个陆基的飞弹，那这是不是代表它的核战略上面有了一些变动？尤其是大家讲过去大陆是呃 minimum deterrence， 就是最低限度的核吓阻啊。那这个最低限度。是不是已经开始改变了？尤其是美方一直在说，就是如果说把这些呃，包括甘肃的、包括新疆的、包括内蒙古全部加总起来，其实它的呃发射的平台哦，如果上里面每一个这个发射井都装了多弹头导弹的话，可以直逼美国跟俄罗斯了啊、哦！为什么要这样子？呃，增加这么多？这是我的问题。OK， 一
1: 个很重要的原因就是，核弹头现在目前中国跟俄罗斯跟美国的差距实在太大。嗯、这差距不是一般差距、呃，几乎我们可以说是绝对差距。我举一个例哈、啊，就是斯德哥尔摩的国际和平研究所嘛，这个是很有名的。它每一年呢都会对全球的核武的发展、呃，不仅核武，它还有其他的发展都有啊。他每一年都会做出他的年鉴，那这次呢是二零二一年版的年鉴啊，我记得是在六月出来的。那这个年鉴呢，呃，我有看啊，我刚好给我我刚好我有看，他就介绍了这次的核弹头，全世界有八个国家的核弹头，他做了全部的统计，那当然还包括了朝鲜、北韩。北韩他没有把它算进去，因为他太不确定了，不晓得他大概有多少。他抓大概有40到50个核弹头，但是他自己讲，他说这个高度不确定性，所以没有把它放进来。八个国家，我可以跟各位介绍一下哈。核弹有分三种，一个是实际部署的核弹头，第二个是储存的核弹头。核弹这个核储存的意思是说，在核弹那个仓库里，需要的时候马上就拿出来，放在那个弹体上。这是储存的部分，第三个部分呢是退役待拆解的弹头，意思是说，若是需要的话，它可以不用退役，勉强还可以用用得上的啊、哦。这个部分我们就不讲，我们只讲部署跟储存是可以用的。第一是俄罗斯有 4,495 个， 4 4 9 5个，俄罗斯是第一个，美国呢？是 3,800 个核弹头，中国呢是350个，所以中国是俄罗斯的 7.8% 是美国的 9.2%10% 都不到。好，那你就问了，有人就说：“哎呦，打核弹不需要那么多吧？摧毁人家一次跟摧毁人家一百次是一样的。你核弹头350个够了，足以……呃，未必。”因为现在美国跟俄罗斯他们的反导机制也一直在增加啊，你的弹如果弹量太小的话，有可能会被人家拦截拦截到，甚至于大部分拦截到，以至于美国还不至于被被你毁灭。但是，一到这一步的话，美国一反击你就没了，你就没有了。所以这是一个风险很高，你至少要达到一定的量。当然不是要跟他追平，我也不认为中国的核弹头发展是要追平，嗯，美国跟俄罗斯的数，但是应该是到一个什么程度是可靠而有效的，嗯，威慑对方，嗯，以前叫做最低核反击，什么是最低核反击？这没有这没有定义，你怎么知道这个最低的是有效的呢？你最低大概你,你以前的大概只有一百多个核弹头的话，你一百多个核弹头。风险是有的，有人家烦恼记者有可能把你拦下来，<对>因为你的数量太小嘛，太小，所以它这个量是肯定要增加的，绝对要增加。这是美国自己评估了，它大概在十年内，十年内会增加一倍，甚至于到三倍。好，那我们来算哈，如果现在的美国跟俄罗斯的核弹头不增加的话，只算中国增加的话。如果两倍的话，就是七百个核弹头，嗯，那就是占俄罗斯的百分之十五点六，美国的百分之十八点四，就是变成大概十几了。如果三倍的话，它就是一千零五十个核弹头，嗯、那就俄罗斯的百分之二十多了，二十三，美国的百分之二十七。我觉得哈。最有可能的发展就是在两倍到三倍之间这个量，嗯嗯，大概是在美国跟俄罗斯的五分之一，嗯，我觉得这个这个量就有就就就够多了，嗯嗯，就够多了，他不可能跟他们追平的，所以现在这个趋势是这样的一个趋势，所以也就是说，中国一定会发展核武的力量来增加它的核威慑的能力，现在就是下一步就是说，他以什么方式来做？我们刚刚就讲了，核武力量是三位一体，陆陆机型、海机型跟空机型的。陆机型就是地面的，这个地面的呢，我刚刚说了，有列车、火车的方式，也有车载机动在公路上机动的方式，也有发射井的方式。所以中国的发展呢，是可以在这三方这三个东西可以增强的。发射井是选择之一。我刚刚之前讲到发射井有它的好处，它的怎么样？它的这个推力会比较大，有效荷载也比较大，所以发这就是讲到为什么会有发射井了，因为它有它的好处。如果要增加的话，那你会说，哎，为为什么看起来这都是地面的呢？那海上，哎，海基跟空基的，哎，它也在增强。我现在跟各位报告哈，中国大陆有三百五十个核弹头，它是怎么分布的？陆基型。是两百五十八颗，占百分之七十四，几乎百分之七十五的都是陆机型的，都是陆机型。海机型的它是放在零九四那个核潜舰上，大概有七十二七十二个核弹头。它怎么算的啊、哦？零九四它算是六梢，每一梢有十二个，呃，发射的装置。那单弹头就是一个单弹头，六乘以十二。那就是七十二，它是这样算的。空机呢，只有轰六 K， 它算二十个，这样加起来三百五十个，所以百分之七十四都是陆基型的。那以后它当然会增加空机跟海机的，增加到哪里呢？就是下一代的零九六，它会出来，它会它会放，然后下一代的轰二十，它也会放，这是一部分。但我个人认为，陆基的还是它的主力。你不可能零九六很多烧，你也轰二十也不会很多，所以基本上还是摆在陆基的。这陆基的话，那当然是东风四十东风三十 A、A g 这些都会有。你有没有发现五 B 还是一样啊？这前一阵子那个国庆阅兵，五 B 就有出来啊，嗯，五 B 就有出来啊。所以发射井，所以我我的结论就是。发射井是它发展的一个方向，它会这样做，所以才会被照到有这么多。至于我们看到了那么多，是不是全部都是？看起来这个量也很大，我认为是，可能这中间里面有十分之九是假的，可能有把它的十分之一是真的，因为它可以那个欺敌嘛。所以我们刚刚这样子看来以后啊，它的整个的这个发展形式是这样。
0: 那个他，你刚刚提到发射井，它可以欺敌啊。这个欺敌要怎么样欺敌？是呃，我们看到也有一个说法，说是其实发射井现在的间距跟过去不大一样，跟中国过去的配置，现在是。大大缩短了，比如说大概只有三公里的差距而已。那有人怀疑，就是到时候，比如说呃，比如说三个发射井装一枚飞弹，它可以换来换去的，對對對用这种方式，呃就像是他们说的杯子戏法，就是三个杯子里面拿一个球，球在哪里，你根本猜不到。用这样子来，呃，一方面击敌，一方面来增加它的存活率，是不是如此？是
1: 因为你刚刚讲到是三公里嘛，对不对？嗯、东风五 B 它的命中精度哦，就是五百公尺到两 200, 百到两千、嗯，嗯嗯，就是两公里嘛。嗯，所以美国如果即使盒子的精准度哦，呃再怎么差也大概就在这个范围内，所以才说你刚刚讲，我刚刚那个间距差不多就在这样的一个间距。所以他只要保持这样一个间距哦，你的核对方的核弹头要打到他的这个发射井，你还有相当的命中精度。嗯嗯、你还偏了几个几公里，还不足以毁灭它，因为它挖得很深呢、啊。嗯。它挖得很深，所以也就是说，它如果有一百个放到那里，它可能有十个是真的。那你不知道它是哪一个是真的，那你得要一个一个敲。<笑><笑>那,那如果是这样的话，那美国你也就被稀释掉很多嘛。嗯所以，我相信这一次一次出现那么多，在三个不同地方——玉门、新疆的，还有那个内蒙嘛，所以这是很有可能的。嗯
0: 嗯，我我我我接下来就想问，另外也是关于大陆的核战略的问题，就是说，呃，你现在说我开始增加这个核弹头跟它的发射平台啊，可是将来在实际上面发生军事冲突的时候。大陆要怎么用这些核子武器？到目前为止，大陆一个很有名的它的核战略就是宣布不首先使用核子武器。那，嗯、呃，在增加它的核弹头跟核发射平台之后，这个战略就是不首先使用，会不会因为这样子而改变？就像你说的，呃，其实发射井啊。呃，其实用来做警示发射，就是第一波首先发射是最有用的。那这意味着不是增加这么多，是不是意味它要改？呃，现在大陆可能在军事冲突的时候会首先使用核武器呢
1: ？这个还这个还是不会，这个政策不会改变，不首先使用。为什么？因为我刚刚讲了，它会发展没有错，但它的量还是跟太少，呃、哎，嗯、它还是少的，它基本还是少的，它只是要。保持跟美国跟俄罗斯之间的一个有效可靠的，嗯，你太少了不行，你连百分之十都不到，那你如果把它拉到百分之二十二十多，那个量就够了，就就就比较够哈。所以这第一个，它不首先使用。但是有一个问题是很重要的问题，就是今年的二月，美国的战略司令部哦，叫做理查德 Richard， 他在今年的二月，他就公开说明。他说，美国的现在的核战略啊，已经在改了。美国原来的核战略的想定是从不可能使用核武，就美国跟俄罗斯，呃呃，就是中国跟俄罗斯不可能使用核武，当时的想定是这样。他把它改成什么？嗯、改成使用核武有非常切实之可能。他把它改成这样了，就判断在某些情况下，中国跟俄罗斯会使用核武的。在什么情况之下呢？他说。如果中国跟俄罗斯在地区冲突中使用常规武器失败，嗯，导致威胁到他的政权跟他的国家安全时，就是他的判断，就是中国跟俄罗斯自己判断说，哇，威胁到我的政权，威胁到我的国家安全，而没有其他手段来立即遏止美国的这种压力的话，他会动用核武。这是美国的判断。然后，因此美国的核战略的想定改了。今年二月说的这个话，你说他这个话有没有道理？有道理。他这个 Richard 不随便乱说的，因为即便是我，我也知道一个一种情况，就是什么呢？中国的核战略是不首先使用没有错，但是在某些情况下，它是会调整的，它会调整。这个调整呢，按照他的术语来说是。降低核威慑的门槛，其实就是调整核政策。会有几个情况，我念给你听啊。第一个就是，当常规战争升级时，常规战争，也跟美国打常规战争，而国家安危存亡受到严重威胁的时候，要实施有效的核威慑。实施有效的核威慑，他只讲到这里。但如果人家。你威慑不了别人呢，下一步那当然就是实施核反击嘛。所以他的核政策、核威慑的门槛是在放低的，威慑下一步就是实战嘛，这是一个情况。请注意，这里讲到的不是核子大战，而是常规战争威胁到他的国家安全存亡的时候，他没有其他手段，他只能用核武了。这是第一个。第二个，他也谈到。当这个威胁对我方核设施进行常规打击时，嗯，这里面有几个名名词要特别注意，是敌方的威胁还没有打，他只是威胁我们，威胁中国要打我的核设施，不是用核的核核武器，是用常规武器，就是我中方我判断了，美国要威胁威胁我用常规武器打我的核设施。此时，我们要使用导弹核武器来进行威慑，来进行威慑。如果人家没有打，那就没事；那如果人家打了呢？哼，又到了前面那一个，第一个，第一个那个我刚刚说的那第一条，威慑无效，下面就使用了。这是第二个，还第三个，当敌威胁我方重大水电站，像三峡工程这种重大水电站。使用常规打击啊，造成国家这个重大的这种这种情况的时候，也使用啊，好多好几项，还有一项是首都对中国首都威胁，使用常规武力跟重要重大城市跟经济的中心实施中度跟高度高强度的常规打击时，使国家。陷入到那个危机存亡的时候，哎、欸，也是啊，有好多点，所以查理德 Richard 讲的是有道理的
0: 。不不过我这边反过来讲啊，美国到目前为止也并没有放弃首先使用核武力，他也是在当他的常规武力。受到威胁，甚至是没有办法取胜的。比如在欧洲战场上面，他发现他的常规武力面对苏以前的苏联，后来的俄罗斯已经处于下风的话，他并不排除使用核武力的嘛。对对对。所以呃，这个其实你只要有核武核武器，如果不用，那就失去它的威慑力了，是不是
1: ？呃，应该讲他用主要是威慑，他是用于威慑。但是问题是，你要想威责别人，手上你永远要有东西。<笑>你没有东西是不能威责别人的，所以就就是为什么他要发展核武？你你你你会说，反正威慑是不不用的嘛，对不对？那你为什么发展？重点就在于你没有东西，怎么去威责别人？没错，你没有微一定的量，你也不足以威责别人嘛。所这就是为什么核武发展会一直还会有，就是。讲到最后就是你你要你要有东西，而且这个东西还要不少。<笑><笑>然后你你不放心，我也不放心。嗯、那我们就，我我我我们就这样发展。我在这边顺便讲一点，就是我插一句：美国、俄国现在不是有一个削减核战略的条约吗？是就是今年二月五号要重又重签了吗？延长五年嘛？延长五年。对，这是美国跟俄罗斯单方两方面签的、嗯嗯。当时这个约是二零一零年。签的这个约，它是有规定的。它规定什么呢？它规定是说，双方部署的洲际的弹道导弹呢，弹道导弹不可以超过七百七百枚，弹头双方不可以超过一千五百五十个弹头，弹头的部分哈。然后发射器不可以超过八百台。这当时的规定。我现在跟大卫报告，目前情况是怎么样呢？目前部署的情况，美国跟俄罗斯刚好就抓在这个边边。美国的部署现在是一千八百个弹头，就比一千五百多个多个多个多个,多个两两百多个。俄罗斯是一千六百二十五个，也差不多了一点。也就是说，大家也还真在削减，削减还蛮多的。嗯嗯、我刚刚讲不是有退役带拆解的弹头吗？美国已经在这个部分已经有一千七百五十个弹头已经退役了，拆解了。那。俄罗斯是一千七百六十个，你有没有发现他们方双方的拆解能力量啊非常接近？嗯嗯、也就是说，我看你拆解多多少，嗯，会不会遵守？嗯，应该讲说，现在美国、俄国是朝着这个遵守的方向去发展的，嗯，已经有一些接近了，确实也是这样子。所以你说这个条约有没有用？是有用的，它确实让美国跟俄罗斯自我。拆解了一千多个弹头，然后实际的部署呢是比较接近当时的规定，不要超过一千五百五十个。他们超过了一点，但我相信美国跟俄罗斯还会继续再减这个弹头。但现在唯一增加的是谁呢？是中国。嗯，当然中国虽然三百五十个少，对不对？中国今年就是今年比去年增加了，在他们来看增加了五十个，哎。嗯。是最多的，像法国跟英国，他们也有增加，都不超过十个，都不超过十个。所以现在全世界排第一的，现在就是说部署跟储存的弹头，俄罗斯第一，中美国第二，中国第三。这个第三跟第一、第二一下子落落落的很多嘛啊、哦！再来就是法国，法国的核弹头有两百九个哦，两百九十个。再来就是英国的，巴基斯坦、印度。以色列有，嗯，以色列九十个核弹头耶，嗯、天呐，九十核弹头，我看毁教世界也够他吃他一壶了，嗯、然后所以才九十个。朝鲜呢是非常不确定，他抓是抓四十到五十个核弹头，嗯、所以也就是说现在的形势是怎么样呢？是，呃，斯德哥尔摩的国际核平研究所讲说，今年的到今年一月。的这个全世界的核弹头部署跟储存的，比上一年呢、哦、是增加的
0: 。我的问题就是跟着你刚刚说的，就是呃新的削减战略核武的条约，嗯、这个是在今年拜登上来以后延长了五年。<对>但在之前，川普在跟俄罗斯想要续谈的时候，<对>川普就一直要把中国能够拉进来。对一起来做削减的事情。中国那个时候是强烈抗拒，他说我的数目实在太少，根本跟你们没得比嘛。你要削减的话，你们先削减再说啊、哦。那现在如果证实了这些发射井真的是中国准备要全面的增加它的核弹头，还有它的发射平台的话，那中国不是坐实了当时美国要把它拉进去？一起谈的，嗯嗯、还是说他把这个作为筹码？嗯、将来他知道自己逃不过，一定要被拉进去的。嗯嗯、所以我先增加，到时候消减的时候啊，嗯、我至少还能够保留一些。对、嗯，他是什么考虑？对这个事情
1: ？呃，现在目前的考虑，因为他那个军控师师长叫傅聪，他多次提到这个问题，他说我们不会加入啊，我们不会加入，因为这个量太小了。他说：“希望美国跟俄罗斯先做表率，啊，你们先删删到跟我一样差不多的话，那怎么可能呢？所以回过头来就讲，因为中国跟美国跟俄罗斯的弹头差距实在太大，它一定要有一定的量，可靠而有效的量，才能够威慑到对方。所以我们才刚刚讲到了会有这个两倍的这种可能，但即便是两倍，还是跟它的差距还是大。”到那个时候呢，我觉得中国也未必会会参加。中国会可能会，我我自己的判断，中国可能会有一个让他会比较警觉而注意的是，不在于双方的导弹是不是达到一定程度的平衡了，也大概平衡不了。重点是美国跟俄罗斯，因为它现在是延续五年，这个五年呢，说是内容不变。内容并没有变，嗯、但谁晓得内容会不会变，对不对？但会有一个可能，如果内容变的话，那中国就不得不要注意了。嗯，就是美国跟俄罗斯在这个重大的核战略的项目里头，如果双方谈出一个默契跟一个规范，一个新的东西出来，那你中国你没有参加，你就没有发言权。嗯，当然你可以说，因为我没参加，所以我不受这个约制。你想想看，等到你一定有程度的时候，你不可能不受约制的。美国跟俄罗斯联手起来邀请你，你还不参加吗？你可能不管美国的面子，但你不能不卖俄罗斯,斯的面子。哎、俄罗斯现在是
0: 仰仗俄罗斯，现在没有的，有说施压给中国加入，所以中国暂时逃过这一劫。
1: 对，俄俄罗斯的态度也讲的很清楚，俄罗斯就讲说，至于中国要不要参加，中国自己决定嘛，那是中国的事情，他有主导。俄罗斯的立场是这样子，但如果到哪一天俄罗斯发现说，哇，中国已经开始就，就是说你最好参加，我不认为中国会不参加啊。我不认为中国会不参加，而且你一定要了解，你要做一个国际的规范者，你就加就变三三强，至少就代表你已经是全世界三强鼎地了。今天在这个核战略上面，你都没有在那个上面，你你怎么会是一个强强大的国国家呢？我们来讲军力的时候，你说你有多强，人家最重要的战略呃这个平台里面，你都还没有在里面呢。你说你很强，对不对？你那么有发言权嘛？所以这个未来的发展是中国绝对是要上来的，而且是一定是作为你知道这种重大的国际的这种重大的这种规范的哈，它不是一个单独的一个规范而已，它会延伸出很多相应的新的东西出来。你不要到到那个时候，中国、美国跟中呃，美国跟俄罗斯。在这个里面有默契，加了一点项目之后，延伸出来到外太空的情况，嗯嗯、它会有延伸性
0: 。这个其实相对的非常多的约束会产生，譬如说，<对>呃，我我在想大陆可能。要不要考虑接受？比如说，双方俄罗斯跟美国是开放天空的，你要允许对方来视察。中国可能开放自己的天空吗？或者是说，你你你将来呃，在在反导的这个条约上面，其实也有相当的限制的，你只能够。在你自己的首都跟另外一个非弹阵地上面设置反导系统，那这个东西其实有些时候对中国有利，但有些东西对中国是很不利。这个东西你一定要可能就像你说的，先进去了以后才能够参与这整个的规则制定
1: 。对，而且你进去以后，不代表你就一定被受压。对，至少你在里面知道美国跟中国现呃，美国跟俄罗斯现在在干嘛，他们考虑的点是什么。中国也可以适时的说，我现在实在很弱，我现在也实在不比，我可能不遵不遵守，实在没办法。中国最后也有一招，说我退出，这个也可以的，对不对？朝鲜也就是这样子啊，朝鲜嗯这加入核不扩散，结果后来他他要发展，我退出，呃之后也可以加入。这个东西就是你完全不加入，在一定的程度上是对你不利的。你加入，如果你会发现我实在吃亏了。他们两个只是在压制我，我实在没办法。我权衡，我发现，那我宣布暂时退出，这也可以啊。所以他是有弹性的。所以付聪还有几位他们都说了嘛，说现阶段他的意思是说，现在目前情况是这个样子。他并没有说只是说我永远不参加，他没有这样说，只是就现在跟美国跟俄罗斯实在差距很大，你们实在没有要求我要来遵守你们这个规范。是，它是有时间性的，所以我一直觉得我对这个事情的看法就是，我保持一个一个一个观察的态度，而不是说它不加入
0: 。今天非常谢谢乐意，呃，到我们节目来跟我们谈了，这是非常有趣的话题。呃，虽然台湾不是一个核武国家，但是我们是需要关心这个事情的。是是,是谢谢乐意。好，
1: 谢谢谢谢各位听众多多指教
0: 。谢谢各位收听，我们下次见。